0: Hello，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听南京航空航天大学将军路校区校园广播，这里是每周五都会与您准时见面的周五 F Club， 我是主播三三，我是主播十七，一眨眼呀、啊，国庆假期就这么结束了。虽然放了八天的假 期， 可还是觉得不够过瘾呀。
2: 说到国 庆， 今年的国庆档阵仗可不 小， 一大波优质的电影接踵而 至， 真的是看得我眼花缭乱、意犹未尽啊。
1: 确实如 此， 今年的超豪华国庆档品质绝对一流。不知道各位听众朋友有没有 pick 到自己喜欢的优秀作品 呢？ 那么就一起进入到本期节目的第一个板 块“ 放影随 行”， 与您分享一部朴实而诚挚的不可错过的佳作。
2: 我们总说成长是一个哭着哭着就笑了，笑着笑着就哭了的过程。每当回忆起过往，亦是如此。看电影《我和我的家乡》，如同一个人的成长一样。最害怕的就是回忆过去和那个想回却回不到的故乡。每当想起以往家乡的点点滴滴，总有吃不完的美食，说不完的心里话。虽然每个人心里都住着一个回不去的家乡，但是每个人的家乡都会有一段故事或一个人值得铭记一生。或许这就是这部电影想要表达的主题
1: 。我和我的家乡是由张艺谋担任总监制，宁浩担任总导演，张一白担任总策划，宁浩、徐峥、陈思诚、闫飞和彭大魔、邓超和余白眉分别指导五个故事的喜剧片，每个单元或对准一个人物或者一个主题展开。继而呈现出家乡近些年来发生的巨大变化，正是这些人或事一幕幕浮现在眼前，不禁让观众回忆起家乡的过往。由人的改变带动事物的改变，家乡因为有他们的存在，才有了今天的大变样。虽然电影展现的只是发生在神州大地上的凤毛麟角，但是五个故事却道尽了这些年乡村的巨大发展潜力和农村制度改革工作带来的良好成效。
2: 第一单元是由宁浩执导的《北京好人》，葛优饰演的张北京和张占义饰演的表舅演尽了小人物的人生百态，一个是好不容易挣了点积蓄想买个车，一个是远房亲戚看病没钱走投无路，二人在医院上演了啼笑皆非的一出闹剧，结尾却有笑有泪，让人感动
1: 。第二单元是由陈思诚执导的《天上掉下个 UFO》。这个单元故事主要讲述在贵州某个小山村的故事，由黄渤饰演的喜欢自主发明的农民黄大宝，背后却隐藏着不为人知的秘密。当谈到自主研发 UFO 的初衷，黄渤的一番话也真实反映了早些年乡村路途不便的问题。找个心爱的姑娘，哪怕距离直径一公里，都能成为心头之患
2: 。第三单元是由徐峥指导的《最后一课》，讲述了乡村扶贫教师老范晚年患病。儿子为了完成老父亲的心愿，重新到农村带他回忆起支教的点点滴滴。正是那些默默无闻乡村教师的一生奉献，才有了更多大山里的孩子走向城市发展的机会。所以，这个单元的主题对每个农村孩子来讲都会非常触动。泥泞的山路、破旧的课桌、到处透风的教室等等幕幕场景的出现，回忆瞬间涌上心头。
1: 第四单元是由邓超和于白梅执导的《回乡之路》，故事着重展现了种树治杀人乔树林一生奉献在治沙一线的感人故事。他的一生默默无闻却堪称传奇，用一生的积蓄和心血带领村民们通往发家致富的道路。其背后的辛酸和不易都被乔树林隐藏了起来。由于他的坚持，村民们不再遭受沙尘暴天气灾害的影响，种上苹果树，收入也明显多了起来。农村发展越来越好，农民生活越来越幸福。这对于黄土高原饱受沙尘影响的贝贝农民来说，正是一代代种树治沙人的坚守，才有了今天美满幸福的好生活。
2: 第五单元是由闫飞和彭大魔执导的《神笔马亮》，短片如同名字一样充满神奇色彩，由沈腾和马丽主演。沈腾饰演的基层干部马亮，为支援乡村建设，放弃进修机会。瞒着妻子来到农村，为了让怀疑的妻子安心，发生了一系列啼笑皆非的故事。当农村发展真如画家马亮画中模样时，一切美景像极了童话的样子
1: 。电影想必大家也都看了，但是电影中的小彩蛋，你发现了几个呢
2: ？一，葛优饰演的还是整北京，戴的还是《北京你好》里的那顶帽子
1: 。二，葛大爷两次都提到了阴谋。第一次是让人在奥运会开幕式上给儿子扫个镜头，另一次是梅杰一谋的电影
2: 。三，饰演表舅的是《平原上的夏洛克》里的张战役，表演非常真实自然，而且他本身就是河北衡水人
1: 。四，葛大爷还调侃了当年自己的那句移动广告词：“神州行，我看行。”
2: 五，张北京和表舅在喝酒的时候，唱歌的是郝云，他们身后还有《绣春刀》导演陆扬，同时也是《金刚川》的导演之一
1: 。六，表舅开三轮车的镜头呼应了平原上的夏洛克战役和超英骑三轮车追凶
2: 。七，村民看露天电影时，预告片里是《唐人街探案三》的公映许可证，正片里换成了《疯狂的外星人》
1: 。王宝强和刘昊然两人的组合显然是致敬《唐人街探案》。再进科学对应的应该是现实中的走进科学。很遗憾，走进科学这个节目去年停播了
2: 。九，小琴和总老师出场是唐探的音乐
1: 。十，黄渤饰演的黄大宝原型是手工梗
2: 。十一，王彦辉说电影的主演不好看，调侃了《疯狂的外星人》里的黄渤。客串出场的郭帆也是《金刚川》的导演之一
1: 。十二，大头雷佳音还是没能逃过大头梗，他说头是憋大的。也调侃了范伟的卖拐
2: 。十三，岳云鹏和贾玲在电影中用的是自己的真名岳龙刚和贾玉玲
1: 。十四，沈腾、马丽时隔五年再合作，故事的背景还是发生在西红柿，村长叫魏大祥，致敬了西红柿的大祥队，小卖部叫夏竹副食店，致敬了西红柿女主
2: 。十五，马亮任职的地方叫西红柿文化馆青鸟合唱团
1: 。十六。马亮去的地方叫回香村，在《夏洛特烦恼》里，马冬梅给夏洛煮的就是回香打卤面
2: 。十七，在《夏洛特烦恼》里，夏洛答应要把全部的浪漫还给马冬梅。马冬梅想让夏洛送她一屋子的向日葵，这次马亮送给她一地的向日葵
1: 。十八，电影的最后，千千万万中国人组成的中国地图在大荧幕上呈现，特别明显的标明了钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿。
2: 发生在平淡生活中的情感更容易打动人心。《北京好人》中， 二舅拿着蒲公英转身的瞬 间， 最后一 刻， 范围时空穿梭的交 错， 配着高级的音 乐， 每一幕都带出了泪 水， 能让人想起好 多， 就如真的时空穿梭了一般。
1: 哎， 十 七， 你知道假期最美好的事情是什么 吗？
2: 嗯，享受一个人的旅行和心爱的人在一起，还是回家享受至尊的贵族待遇
1: ，都不对。正确答案是吃好喝好身体好，一觉睡到大天亮，左手快乐水，右手快乐餐，沙发葛优躺，快活似神仙
0: 。哟
2: ，你这肥宅快乐宣言还挺押韵的呀，不过你可少了一句
1: 。哦，敢问少侠是哪一句呀、啊？
2: 想知道是哪一句？还不赶快进入本期的每周趣闻：薯片赛高
1: ！宇宙的尽头是铁岭，而中国美食的尽头是薯片的包装袋。这是我无数次在超市货架前徘徊、震惊，并试图消化这份震惊后。得出的又一宇宙真理，不然你无法解释为什么小小的薯片要以这么多花里胡哨的样子在超市货架上争奇斗艳，用预料之外却情理之中的全新口味不断撩拨人们的好奇心
2: 。事到如今，从前软萌樱花味薯片和原料抹茶味薯片的较量，在薯片口味一零一的激烈竞争中，只能算是挠痒痒了。给现在的薯片一个研发实验室。他恨不得把全中国的厨房搬进来，左手一口京酱烤鸭、水煮鱼、酸菜鱼、小米椒爆炒小公鸡，还在后面拿着爱的号码牌。曾经有人说薯片在零世界地位比较高贵，相当于主食。现在看着这些读出来就有味儿了的包装袋，我不得不信了。更神奇的是，像大白兔奶糖、辣卤鸭脖。咸蛋黄肉粽这种小吃，居然也能成为薯片口味的复刻对象，甚至连喝下肚的酸奶、柠檬茶、乳酸菌，他们的口味都没有逃过薯片的觊
1: 觎。更更更绝的是，都没有给你留出猜测奶茶味薯片是不是要搞起来的时间，就已经让人见证了食物界两大快乐顶流的同框联动，这让人不得不相信，世界上唯一能比你买奶茶的样子还积极的。只有薯片复刻奶茶口味时的行动力，你，薯片恐怖如斯！
2: 正如有网友所说，薯片可能已经不满足把自己当成一种零食了，俨然要颠覆一切食物在市场上存在感的革命家。其他各界食物都需要保持警惕了。薯片只是在拿你当灵感吗？不，它一定是想从你那儿学到点什么，然后取代你。
1: 其实，作为一个有点年纪的吃货，我还清晰的记得当年黄瓜味薯片是怎么像哪吒降世一样震惊了零食界。谁又能料到，短短几年，无数人就完成了从这也能吃到我还能吃的转换？但凡尝试黄瓜味薯片的小伙伴，经历过从味蕾窜到天灵盖的美妙体验后，最终都会心甘情愿加入薯片神教内部的新兴派别。黄瓜味薯片，永远的神。
2: 或许这是来自薯片星对地球的阴谋，它不断挑战着人类味觉接受新鲜事物的底线，驯化着我们到底能有多少种真相的方式。但人类依然对它不离不弃，因为当薯片被年轻人尊称一声“肥宅快乐片”，在名号上与“肥宅快乐水”平辈的时候，你就该知道，它存在的意义已经站上了名为快乐的制高点，其他啥都不重要。如果世上有一种职业叫薯片试吃员，我毫不怀疑，他将拯救数以万计没有梦想的咸鱼年轻人
1: 。薯片又又又又有新口味了，扶我起来，我还能吃
2: 。这就是他们在生活中仰卧起坐的最大动力
1: 。这种食物带来的快乐是如此直白，如此普遍，以至于这份快乐也让人忍不住斤斤计较。是要把吃薯片这件事的每一个细节都钻研明白。如果世界上有无聊诺贝尔奖，那么薯片爱好者为之付出的心血一定能在上面拔得头筹。比如，怎么吃薯片才能不能脏手？这是人类在二十一世纪提出的最难搞的需求，因为它无形中揭示了一个真理：快乐和勤奋可能是无法共存的
2: 。毕竟，一个忙里偷闲的社畜无法做到一边吃薯片一边双手打字。一个打游戏的阿宅，即便杀到忘我，也不愿意让心爱的手柄蒙上一层油渣。薯片这种东西，就应该躺在沙发上，两眼空空，心无旁骛地吃，否则就不是真正的快乐。这才是真正的生活智慧
1: 。在薯片宇宙里，有一个令吃货争论不休的母题：吃完之后连手都不用舔的薯片，到底香不香呢？
2: 当日本人成功研制出神似清宫娘娘的长指甲套的吃薯片不脏手装置后，原教旨主义舔手指党大
1: 呼：“吃薯片最质朴的快乐又被你们这些技术流给削弱了几分。
2: ”还有更加让人摸不着头脑的技术流与体验派之争，集中体现在这个迷思上：吃
1: 薯片到底应该哪面朝上才更好吃呢？
2: 因为有挑剔的美食家指出，有些薯片只有一面是有味儿的。更神奇的是，居然真的有薯片品牌发言人证实并解答了这个问题
1: 。是的，你感受到的没错，有的薯片确实只有一面有调料，因为调料在和舌头形状完美契合的那一面上最容易集中
2: 。而原切薯片党、原教旨主义们者。早已因为生产方式带来的灵魂口感，而在品鉴薯片时获得了无与伦比的快乐。而快乐的样子，在他们的眼中长这样
1: ：薄薄的，形状越丑越好的
2: 。殊不知，薯片口感原教旨主义者还在混战的时候，博爱且先锋的泛薯片食用主义者已经把薯片带到了美食文化的层面上。曾经有明星在节目上带火了薯片配粥的吃法。当时我还震惊于他对厨艺的理解竟然如此异想天开，直到看到网友们热火朝天的交流薯片的一百种吃法时，才发现原来是我唐突了
1: 。《千气之子》里的薯片炒饭还不是终极王者，更有甚者，对薯片的爱好已经进行到了玄学的阶段，哪怕只是观看纪录片里一个薯片工厂是如何运转着庞大的机器，都足够让他们的眼泪从嘴角缓缓流下。
2: 你看，在传送带上一边一边的，是已经成型的薯片吗
1: ？不是我馋得恨不得冲进苹果里的心
2: 。说了那么多，其实就像那个段子道出的令人无法反驳的真理：薯片吃多了，脸上会出现什么
1: ？会出现笑容呀
2: 。回答正确
1: 。哎，等会儿，你还没告诉我快乐仙缘差的那一句到底是什么呀
2: ？嘿嘿，有事没事
1: 。来点乐事
2: 。Bingo。
1: 十七，你还记不记得上个月在体育中心举行的研究生面试大会
2: ？那我可是记忆犹新呀！没想到平时被我们所膜拜的研究生大佬们，到了面试现场，在面试官面前依旧是双大的茄子一般
1: 。不得不说，每年的面试大关对当事人来说，可真是一场惊心动魄的群英大会。本期的热点话题，就让我们来聊一聊面试中被问到的奇葩问题那些事儿。
2: 如果要评选当代成年人最害怕的事情，找工作一定是其中之一。修改了几十遍的简历，五花八门的招聘公司和工作岗位，一轮又一轮的笔试面试，各个环节都充满了挑战性。而其中最难的一个环节，非面试莫属
1: 。甭管你是多有自信、面试经验多丰富的人，面试前还是难免会紧张兮兮，祈祷不要被问到什么太难的问题。但偏偏有的面试官脑回路清奇，各种奇葩面试问题层出不穷，不难倒你不罢休。现在我们就来盘点一下面试时的奇葩问题吧
2: 。面试是对个人能力的综合考察，为了能在短时间内最快的了解一个人，面试题目的选择往往至关重要。而一道经典的面试题就像钻石一样，在不同 HR 中恒久流传，也成为面试者奉为圭臬的葵花宝典。随便在网上一搜，就能找到一堆所谓的面试必备。为了防止面试者押题，不少面试官的套路越来越深，以各种奇奇怪怪的问题来考验面试者，仿佛幼儿园小朋友的十万个为什么，对一些日常生活中常见的事物发出灵魂质问，以此考验面试者的抗压能力与临场应变能力。比如曾经腾讯产品经理的面试问题：人为什么有两个鼻孔？是为了对称美，还是方便呼吸？
1: 对不起，这问题我还从来没思考过
2: 。同样奇葩的还有网上流传的一道谷歌面试题：为什么井盖是圆形
1: 的？哼，这问题不得去问市政部门吗
2: ？虽然后来证实这个面试题是个谣言。但我们依然不能否认，这种问题杀伤力无敌。同样是十万个为什么，有些问题就更加高深莫测，带着一丝丝哲,哲学色彩。钱的颜色是什么？不得不提一句，这问题问的真是高明，即使财迷都得好好的思考一番。毕竟给你张人民币放在你眼前，你都得好好想想，这种颜色到底怎么形容。当然，人家也不是真的想让你描述钱的颜色。虽然有些问题相当复杂，但是问题的答案或许异常简单。只要你有一颗沉着、镇静且大胆的心。像下面这道题：为什么雷锋没有户口
1: ？虽然听起来太过无厘头，但仔细推断一下，可能是想让面试者谈谈对“雷锋没户口，三月来，四月走”这句话的理解。如果是传播学的学生来回答。可能会涉及宣传的作用、生态环境等知识。如果是心理学的学生来回答问题，则可以分析助人为乐精神背后的心理学理论。如果让学管理的同学来回答，则可以谈谈如何推出政策，促进助人为乐精神更长久。但真正的强者从不会满足于传统的回答方式，他们更倾向于耿直的回答，不把面试官气到吐血绝不罢休。
2: 当然，比起以上这些小打小闹，下面这道题才是真正对面试者的极大考验。假如你被缩小到一枚硬币大小，被扔进搅拌机，你的质量减小，但密度不变。搅拌机三十秒内就会开始搅拌，你会怎么做？上了多次当以后，如今面试者都学聪明了，纷纷开启了自己的脑洞，想出各种办法让自己死里逃生，比如以下几种办法。
1: 如果有人帮忙，而你又会游泳，快叫人往搅拌机里注水，运用水的浮力来逃生。你不会游泳，叫人放绳索拉你上去。二，你的身体好有力气，自己爬出去，或者把搅拌机底座挖个孔钻出去。三，最直接的办法就是，谁把你放进去的，就让谁把你拿出去。四，如果你学了法术，把搅拌器缩小或放大，自己也能出来。五，堆积里面的石头。变高了再出去
2: ，但这些回答都不是正确答案。正确的逃生方法非常 easy， 只要遵循自己的本能回答就可以。我会立刻跳出搅拌机。这道题来自《谁是谷歌想要的人才》这本书。虽然答案看起来很简单，但大多数人都没办法设身处地地思考这个问题，因此能回答出来的人也就寥寥无几了。这是来自谷歌的烧脑问题，它需要非常强的跳跃思维。很多人会觉得，在这种情况下自己死定了。但这个问题回答的关键就在于人体密度。由于密度不变，你还是会有正常人的力量。这种力量再搭配一个硬币大小的身材，想跳出搅拌机实在是太轻松了
1: 。除了对日常生活中的现象发出灵魂质问，还有一些面试官更加天马行空，喜欢提出各种异想天开的问题。让人一时弄不清，他到底是在考察面试者的工作能力，还是在考察面试者的想象力。比如下面这个问题：面试结束以后，当你走出这间办公室，地上有一张彩票让你捡起来，发现自己中了一千万，这个时候你会怎么办？讲真，我就找个工作，面试官非得让我做这么大胆的想象吗？对大部分人来说，如果真的中了一千万，还面试啥呀？还不先赶紧好好享受一番，好好感受一下有钱人的生活。当然，要是你真的敢这么回答的话，估计就真的不用继续面试了。分分钟淘汰出局。下边这个回答才是正确答案，虽然很违心，但瞧瞧人家这觉悟和想法，要是面试不通过，可真的说不过去。这道题的理想答案是这样的。
2: 我会把这一千万合理的分配在旅行、照顾家人和慈善捐款上，但是我还是想在贵公司上班，因为我一直喜欢从事某某样的工作，这是我热爱的事业，擅长做的事情。在这个领域，我会找到自我认同感，而且贵公司非常重视创造力和品牌故事，这很符合我的工作理念。所以，即使我现在就中了一千万，我也不会因此改变我的职业目标。
1: 同款让人头痛的面试问题还真不少，下边这个也相当经典：超人和蜘蛛侠打架，你站谁？根据我的推测，这道题更好的答案一定是哪一个都不选，想办法调节他们的矛盾，然后让超人和蜘蛛侠都为自己服务。更有世界名企亚马逊，他们对面试者提出了这样的问题：如果你来自火星，你会如何思考和解决问题？我也搞不清楚。这道题的初衷来自火星，和思考问题的方式有什么必然联系吗？要是你也跟我一样绞尽脑汁也想不到该怎么回答这个问题的话，说不定我们可以借鉴下面这位同志的回答。当面
2: 试官问完问题后，淡定地回复他一句：“好问题。”能不能让面试官满意，咱不敢保证，但一定能让面试官印象深刻。正所谓认真你就输了，遇到这种题千万别认真琢磨。怎么有创意怎么来，才能在这种分外妖娆的面试题中自由游走，说不定你的回答就打动面试官了呢。还有些面试题看似平淡，人畜无害，但仔细琢磨一下，你会发现有这样一种问题：拿五百元买一千元的衣服，如何说服老板卖给你？面试官，你这是不是在无中生有、暗度陈仓、凭空想象、凭空捏造？心里就想问一句。出这样的题目给面试者，你是不是在招聘抠门小助理
1: ？同样想得美的还有下面这道题：如何把剃须刀卖给张飞？哎，这都是什么神仙操作？这难度真的是给贵了
2: 。其实，看似奇葩问题的背后，考察的是人的思维方式和行为习惯。这样的测试早年在外企中十分流行，近年也逐渐在国内风靡了起来。通过这些脑洞大开的面试题。企业对于求职者的考察不再是单一的学历或经验维度，而是变得更加个性化、全面化，更能展示面试者的个人
1: 风采。至于这些问题是否足够科学、是否足够标准，谁也不能确定。只是这样的奇葩考察，着实为紧张的面试氛围增添了几分开脑洞的乐趣
2: 。美好的时光总是如此短暂，马上要说再见了
1: 。是呀。不知道今天的内容有没有给大家带来欢乐？各位小伙伴们又是否 get 到了有意思的新技能呢？以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我是主播三三
2: ，我是主播十七
1: ，我们下周同一时间不见,不,见不散
0: 。Hello everyone, long time no see. Welcome to today's travel backpack column. I'm your old friend Crystal. Today I'm going to introduce several good places to ski in winter. As every skier knows, the only thing more terrifying than the steepest cliff is the cost of a ski trip. For a week-long trip to one of Europe's most famous ski resorts, lift fares often close to the 300 euro mark, plus accommodation and food. Are enough to make your heart skip a beat. We've skied the continent to find eight great ski resorts with affordable prices, spacious ski resorts, great food and accommodation at affordable prices. So, lift those financial burdens and consider some of Europe's top ski resorts at affordable prices. The Borovets ski resort's low price tag attracts a large number of travelers, but is definitely a hidden ski resort. Borovets has been a winter sports mecca since the end of the 19th century. Below the highest mountain in Bulgaria, Masala, a 58-kilometer river is surrounded by evergreen trees. For better or worse, Mr. Baros is the favorite of bachelor party groups who experience him in bars and basement clubs before stepping on ski boots to taking the charms of the trail. They can buy cheap beers later, but beware of akia, a fruit-based liquor that contains rakia. A comfortable double room for a week costs around 300 euros. In fact, because ski facilities are affordable, most people find that the real cost of skiing in Borovets is the cost of a cable car, a relatively small expense compared to good, cheap skiing. The bus to Smokovec is cheaper than the shuttle bus. Vogel in Slovenia. Below the Trigraph Mountains in Slovenia lies the Loki Ski Resort. There are 22 kilometers of blue and red trails. It's hardly one of the biggest cities in Europe, and it's not exactly snowy. But Vogel is cheap and offers unforgettable views of the Julian Alps. Some hotels close in winter, but in Uchin, double room costs around 50 euros a night. Eglats have more choices. Also. If your hotel has signed up for a bus service through the Bungin Valley, there will be no charge for transportation upon arrival. Driving to the closer sites is also a good option, with Bungin Lake taking 40 minutes and Inseria Lake an hour. South Dioces in Italy. The 440-kilometer-long Vier Vielle Latte ski resort stretches across the French-Italian border. The most popular line trail is on the Italian side and is easily accessible from Saos de Orcs. Two-thirds of the ski area is rated red, which means terrain suitable for intermediate skiers. In such a large ski resort, there is always a place where the crowds can be avoided. And the traveler can enjoy the cold joy of skiing. Despite its winter ski business, South Oaks retains its charm. Hoboed roads, rows of restaurants, Piedmont original speciality is served with polenta, rabbit, fried vegetables, and other northern Italian food. Accommodation that allows you to make your own meals offers the best value for money. With a week's stay near the cable car, costing less than 600 euros, cable offer. Take the bus to Newport and then take the train to Oaks Station. Jasna Niskatry in Dad. The Jasna Niskatry is Slovakia's largest ski resort with high peaks and affordable prices. More than half of Jasna, which lies on a spider web ridge. 2,024 m, some 49 km long, and has about 20 cable cars. is covered in snow. The resort has a free ski area and a night ski resort. Meanwhile, Jasna, the heart of Slovak Highland culture, has a table well suited to low-budget skiers. A couple of Jasna end views can be had for just 10 euros while you enjoy a platter of Jodlůs halu. For more mountain wonders, just 45 minutes from here lies Vokolimut, a 14th-century village nestled on hillside. From there, a combination of taxi, train, and bus for top sky Mikla costs less than 10 euros. Flat boy, tall in span. Good boy is home to the highest ski run. It's a paradise, and it's popular resort for ski trips. Not only are there no crowds, it's also friendly to family travelers. As the gap in the mountains faces north, there is enough snow each year for tourists to visit. The ski resort has 45 kilometers of red, intermediate, and black advanced trails. There are also warm dishes to ward off the cold. Like spice, snow, and cabbage chowder, and in a football, color pepper, chocolate, cheap cookie. The region's rich diversity of architectural destinations also offers post-see activities, with nine Romanesque churches in the Vaudreuil Valley and famous UNESCO murals among them. Change to tour at Villeha. For cenotes in France. Who needs the charming ski scenery of Val d'Isère when the French Alps can be yours for pennies? The five villages of Val d'Isère are connected to 125 kilometers of ski trails, where beginners can also find fun. Meanwhile, a blue ski trail runs from the village to the top of the resort, at an altitude of. 2,800 meters. The resort also has plenty of red trails and a few black ones. Apartments for four to six people typically cost 450 euros a week, and these hotels have balconies with views of the Alps. That's all for today's travel backpack column. Thank you for listening. See you next week.